0: Hola, queridas amigas y amigos en los diferentes países que nos siguen con este podcast. Quiero enviarles un gran abrazo desde México, donde me encuentro ahora. Eh, agradecerles por su escucha. Y en la noche de hoy quisiera compartirles una reflexión. Eh, sobre qué está pasando con la educación a distancia en tiempos de pandemia y lo voy a ubicar en cuatro momentos. El primero, cuando lo fundamental se calla ante lo inevitable. Dos preguntas fundamentales aparecen hoy. ¿Qué significa educar en el planeta en tiempos de pandemia? ¿Cómo estamos educando a distancia? Estas dos preguntas proponen un estado del arte impensable para gobiernos actuales perdidos en su ineptitud neoliberal, quienes con su pragmatismo disuelven la política en la economía, con la correspondiente manipulación y violencia, de ahí que se convirtieron en eficaces con la mentira y la propaganda, e ineficaces con la vida, la muerte y su duelo. No fue extraño para ellos dejar pasar la advertencia de los científicos sobre las pandemias. Antes habían debilitado los sistemas internacionales de acción conjunta, los sistemas públicos de salud, de educación. Por eso hablan ahora de lo impredecible, para evitar cualquier responsabilidad, como lo será también seguramente con el cambio climático y sus catastróficas consecuencias. En realidad, sus rasgos fascistas les aleja de la ciencia y creen que la investigación es un privilegio sin sentido y una pérdida de recursos y de tiempo. Se protegen en un conservadurismo de la moral y de las iglesias. Sus seguidores son los oportunistas, esa clase media arribista que no quiere perder sus privilegios, los racistas, xenófobos, nacionalistas. Se hacen elegir por la política del miedo antes contra el comunismo, ahora contra los migrantes. Siempre contra los que critiquen el neoliberalismo y sus profundas desigualdades. Sin darse cuenta, como lo señala David Harvey en uno de sus libros, que el capitalismo es un crucero a la deriva, donde unos pocos invitados de primera clase siguen en sus fiestas burguesas, mientras que los que están más abajo y trabajan en el cuarto de máquinas Saben que los motores han colapsado. Ahora ellos mismos quieren que continuemos con la educación a distancia, que la economía se reactive cuanto antes y que volvamos a la normalidad. No importa a qué precio. Estas dos preguntas, amigas y amigos, se filtran por la ventana del pensamiento y las prácticas educativas se ingresan a la vida de los maestros y maestras. La escuela globalizada que venía siendo disciplinada por las evaluaciones es ahora obligada a cancelarse. Indudablemente la educación digital será una buena noticia para los neoliberales. Su deseo mercantilista se hace realidad. La computadora va a eliminar las futuras inversiones en infraestructura educativa. Y los profesores ya no seremos más que tutores, especie de coach. Que prepara videos, PDFs, organiza los contenidos con algunos objetivos de aprendizaje. Las plataformas virtuales harán lo demás. Y mientras estas mejoran, el profesor tal como hasta ahora lo conocemos irá desapareciendo. Aprender a, aprender a aprender tendrá su cara más siniestra. Si no aprendes es porque no quieres. Las desigualdades no tendrán su causa en el mercado, porque no faltará la tecnología y el Internet como factor fundamental para una posible salida a la crisis. El capitalismo digital. La escuela de los mejores no tendrá más opositores, pues el acto educativo y pedagógico se reducirá a una acción individualista que enfatice en las oportunidades dejando intactas las desigualdades. El más fuerte sobrevivirá. Los excluidos, migrantes, pobres, afrodescendientes, mujeres caerán más abajo mediante la continuación de la misma fórmula de la crisis del 2008. Más austeridad, dejando intactas dos preguntas. ¿Qué nos enseña la pandemia? ¿Y cómo educamos para garantizar la vida de todos, de todas, de todes, ahora y en el futuro inmediato? La pregunta sobre qué o por qué de lo inevitable ha sido aplazada desde que el capitalismo se convirtiera en el único posible modelo económico a partir de 1991 con la caída del Muro de Berlín. Los estados y gobiernos de derechas o progresistas ya aceptaban las reglas y estaban condenados a quedar fuera si no fuera el caso. De hecho, no había que entrar al sistema, siempre habíamos estado dentro y por eso teníamos tanta dificultad en criticarlo. Estábamos en el fatalismo de Layo, provocado por el oráculo de Delfos con respecto a su hijo Edipo. En el siglo XX lo más real fue la economía. La utopía del siglo XIX fue archivada, no había salida. Cada uno debería intentar progresar con la misma fórmula, como si lo único nos llevara dialécticamente a lo otro y no a la implosión del sí mismo. Ante los múltiples fracasos en el siglo XXI nos encontramos con la desaparición de la política, la profunda crisis de la economía y la consiguiente emergencia de la decadencia populista y fascista de Trump, Bolsonaro, Voss, Marie Le Pen, Salvini, Orbán y otros, hombres y mujeres libres, visionarios, que ahora están siendo perseguidos con la narrativa de la corrupción, porque se estigmatizaron las experiencias socialistas y ahí el miedo a ser Venezuela, Nicaragua o Cuba, promocionado por la derecha internacional. Al mismo tiempo, líderes de movimientos sociales comprometidos con las diversas emancipaciones viendo así, vienen siendo asesinados como en Colombia, o caen en el pesimismo que los coloca en la inactividad. La crisis mundial ha colocado al capitalismo en la obligación de divorciarse cada vez más de la democracia, aún representativa. Luego pareciera que solo pueden ganar las elecciones quienes manipulan virtualmente o los que compran votos o el uso del fraude. La democracia ya no será más un asunto fallido de los gobiernos progresistas. Será el efecto de los medios del capital. Perros guardianes del capital, como diría Paul Nissan. Con el capitalismo rompiéndose, la hegemonía norteamericana se va disolviendo y ahora más porque el supuesto humanismo que demostraron en la Segunda Guerra Mundial ha sido reemplazado por la cara de solo pienso en salvarme yo, America first. Ahora son tres los sistemas mundiales que se disputan la hegemonía mundial. Así tenemos el cierre nacionalista de Boris Johnson y Donald Trump, que seguramente va a tener algunos adeptos desde la, después de la pandemia. El estado de bienestar social casi extinguido de la Unión Europea que probablemente ingrese en cuidados intensivos, y el emergente autoritarismo asiático con un capitalismo de Estado y sistemas de control efectivos para una nueva fase de biopolítica y biopoder, al estilo de las reflexiones realizadas por Michel Foucault. No podemos olvidar que en el imaginario de la educación contemporánea se encuentran los modelos de Finlandia, Shanghái, Singapur, Norteamérica no tiene un modelo de educación para exportar o imponer pues el camino de la privatización no es viable para América Latina y el Caribe y la innovación educativa ya tiene otros competidores más fuertes No obstante, sus universidades siguen siendo todavía atractivas para la formación en posgrados ¿Hasta cuándo? No lo sabemos Lo que sí sabemos es que China supera las patentes a nivel mundial por consiguiente las publicaciones científicas Luego, ante la pregunta que nos podríamos hacer, ¿quién venderá los dispositivos electrónicos para una nueva educación a distancia que se coloca como la única salida antes por la narrativa democratizadora y ahora necesaria para evitar el posible contagio? Sin lugar a dudas, ya hay una respuesta asiática tecnológica, tecnocientífica y biotecnológica amplia en los ámbitos de la nanotecnología, la inteligencia artificial, la robótica y los big data, disciplinas que hacen parte de la gobernanza del siglo XXI. Luego, algunas cosas ni siquiera entrarán en disputa. La decadencia de Norteamérica y el fracaso europeo es incontestable. Segundo, el gran otro no nos educa, nos disciplina. Un desafío clave es educar para no depender de un gran otro. La educación forma para la autonomía y tal objetivo nos contradice con la construcción de lo común. Nos educamos con otros, con otras, por medio de otros y otras. La educación no es un acto aislado como pretende hacernos creer el totalitarismo digital. La educación es un acto político, en la medida en que combate la política del gran otro que nos hace creer que él es indispensable para que nosotros vivamos. La emancipación no está en pasar del dominio occidental al dominio asiático. Walter Benjamin pensó que la política era profundamente un asunto teológico. Quizás por eso nos desprendemos del dios hebreo para pasar al culto de líderes carismáticos. Gijet piensa con acierto que el proyecto filosófico y político emancipador es lograr la destitución del gran otro. Luego, los buenos maestros son los que nos ayudan a aprender a vivir sin dependencias teológico-políticas, porque nos ayudan a ser nosotros mismos. Aún más, solo aprendemos cuando nos separamos de quien nos enseñó. No obstante, el acto educativo cae en la tentación de la omnipotencia, lo mismo que la política. El gran otro cree que el estudiante llegue a ser alguien por él, lo cual justifica algo que es central en el acto educativo, y es que la educación debe permitir la resistencia a educarse, como parte de la misma educación, sin jamás abandonar el deber de educar. La tarea de enseñar y aprender, colegas, recae en un objetivo fundamental que es pensar, acción que cobra más importancia en nuestra sociedad y se convierte en un objetivo central en nuestras escuelas, colegios. El pensar intenta llenar el vacío del ser en descartes con su cogito sum. Ese vacío nunca será llenado y quizás la proliferación de las matemáticas como ahora pretende hacernos creer que ya está lleno, cuando en realidad lo que existe es un enorme agujero. Matematizamos lo que no podemos comprender, al igual que en la pandemia pretendiendo tener un control que no tenemos. El pensar no es un asunto de hilo democrático, por el contrario, tenemos que desconfiar de las mayorías sin, poner, sin poner ello, por ello abandonar el gesto democrático, pues aprender es aprender con otros y a partir de otros. Sin embargo, no podemos caer en la democracia como autosuficiencia que nos tumba en el comportamiento de masas. Un auténtico demócrata experimenta constantemente la carencia del gran otro. Por eso sabe que la revolución se justifica por sí misma y no en las mayorías. Aunque Claude Lefort coloca el vacío en la democracia y no en el ser, tenía razón al decir que la democracia es necesaria porque no existe una certeza y por eso tenemos que ser demócratas y al mismo tiempo, el poder, el saber y la ley no se encuentran coagulados, pues cuando sucede, nos hacemos tiranos. La democracia es aprender a vivir en la incertidumbre porque el rey murió, y lo que queda es el lugar vacío que no puede ser llenado por nada ni por nadie. Pero uno de sus grandes peligros es que en las catástrofes y los momentos de violencias transgresoras, busca un chivo expiatorio a fin de hacer catarsis, pretendiendo con ello un regreso a la normalidad. Los maestros estamos para enseñar a emanciparnos del gran otro, de la familia, la religión, la economía, la política y la cultura. Por lo tanto, la pluralidad debe ser reducida al antagonismo, de lo contrario caemos en una tolerancia equivalente a la hipocresía. La sustracción y no la saturación por exceso es lo que nos pone en tensión subyacente. A todo acto de emancipación pues, nos permite tomar parte, por los que no tienen parte, como diría Rancière, por las mujeres que luchan para no ser violadas o asesinadas dentro de todavía sociedades patriarcales, por los migrantes que viven muriendo en el mar o en las fronteras, por los afrodescendientes que mueren en las periferias junto a las fronteras, por... Eh, o en las calles de los Estados Unidos en manos de la policía, o en las cárceles construidas para que los blancos vivan tranquilamente explotando a los negros, por los niños y las niñas y adolescentes que no tienen internet, pero antes por los que no tienen las condiciones para educarse, por los viejos que mueren en soledad del abandono dentro de una sociedad infantilizada y que busca eternizar la juventud mediante la adoración de la buena vida por los miles de millones de personas que viven en las villas, los tugurios, las favelas, las colonias, fuera del capitalismo y en las manos de las mafias y las iglesias evangélicas, y por los pueblos y nacionalidades indígenas condenadas a la eliminación desde la conquista y ahora por el capitalismo extractivista que los desplaza y mata. Ellos son, como piensa Badiou, los muertos vivientes generados en el capitalismo global antes de que llegara la pandemia. Tercero, el conejo en el sombrero una máquina de delirantes sin control ni regulación creada por las grandes corporaciones que dieron origen a la globalización se impuso en casi toda la totalidad del planeta y no se todo lo infinito con su lógica del monopolio, expansión sin límites y con su modelo de financiación usurera como el peor de los delitos por medio de la fascinación de los mismos letreros de neón, música, personajes famosos en Times Square, en Tokio, Moscú, Berlín, Hong Kong, Londres, París, Buenos Aires, México, Bogotá, Sao Paulo. Tal fantasía no estaba afuera, pertenecía a los imaginarios que nos habitan, pretendidos ciudadanos del norte y del sur, urbanos y rurales, ricos, pobres. Luego no olvidamos, la, nos olvidamos la pregunta de Heidegger, sobre el ser, y junto con él, la pregunta de qué es vivir, al mismo tiempo que la naturaleza se convirtió en un objeto que lo experimentamos por el turismo, o lo necesitamos solamente para hacer deporte, salir con nuestros hijos e hijas y mascotas de la cárcel moderna que construyó el urbanismo, para desestresarnos gracias a uno de los últimos gestos de caridad de la modernidad capitalista vivimos atados a la condición de ciudadanos sonámbulos, consumidores, frenéticos e individuos aburridos y culpabilizados en la inmediatez del acto y la pulsión, dentro del capitalismo tardío como único e insuperable modelo de vida a pesar de su eterna crisis y anulación del futuro, y con el aspecto seductor de un capitalismo funcional como lo señala Bernard Stiegler. Los derechos humanos están encadenados a no sacar su rostro fuera del sistema. Por tal motivo, el derecho humano a la educación no se pregunta sobre qué educación. Gesto que se repite en el obligatorio mandato de una educación a distancia, del mismo modo que los derechos de las minorías se reducen a la inclusión dentro de un sistema que los impulsa por inercia, como sucede igualmente con el añadido respeto a la naturaleza sin perder de frente a la brutalidad en la que el capitalismo se expande destruyéndola y los estados débiles y cómplices la experimentan como inevitable aunque guarden en su constitución o enuncien en sus políticas los derechos de la naturaleza. Amigos y amigas, algo totalmente distinto se encuentra en la pretensión del encari encariñamiento con la naturaleza de los pueblos indígenas del mundo. El derecho a vivir debe ir acompañado con respuestas simples, posibles, comunitarias, a partir de qué entendemos por vida. Sin ello seguiremos educando para la selección y la competencia en un mundo que no solo mata a otros, ahora sabemos que también nos mata, porque desde antes ha reducido la vida a la transacción entre el valor de uso y el valor de cambio. La necesidad vital se tranza y con ella se especula. Las vidas no son iguales. Ella está sometida al valor que le da el capital y que corresponde con las bolsas de Nueva York, Londres y París, las cuales operan dentro de la aceleración matemática y el cálculo que nos gobierna, pero que son en realidad ingobernables. Proponer como solución inmediata la educación a distancia exige dos preguntas de fondo. ¿Qué significa lo que estamos viviendo? ¿Y qué es educar a distancia? Pasar por alto estas dos preguntas es igual a, a mantener el, auto a, el a, auto a alta velocidad y en la misma dirección del abismo que está al frente de nuestra mirada o ahogarnos en las aguas gélidas del cálculo, como decía Marx. Echar mano de las soluciones anteriores es lo único que tenemos cuando la ciencia está perpleja y angustiada, como nosotros. Así el agua y el jabón el confinamiento, la distancia responsable y obligatoria son soluciones sensatas. Pero querer hacer de mago sacando del interior del sombrero del mago un conejo que ya estaba allí, ante el frenazo expresión usada por Walter Benjamin, es creer en la catástrofe hasta el derecho a pensar que ha sido clausurado. La educación a distancia profundizará las brechas no solo porque ellas existen desde antes de la pandemia, también porque la educación cada vez hace más diseños para los mejores, es disciplinada por las evaluaciones, asediada por la pérdida de la gratuidad, y también, y su privatización y su mercantilización están unidas al capitalismo digital que es individualista, descontextualizado y fuera de lo institucional. Por consiguiente, la educación retornará al destino, incluso por el relato antipedagógico de las actuales neurociencias y de la inteligencia artificial que pretende hacernos creer que ya no necesitamos pensar cuando olvida la forma fundamental que la inteligencia es un asunto biológico, tal como lo señala Marcus Gabriel. Cuarto y último punto, el agujero en la educación. La existencia es real. Comemos, trabajamos, dormimos, amamos, tenemos sexo. Todos estos aspectos conforman un espectro que podemos llamarlo real. Sin embargo, cada uno de ellos está atravesado por la fantasía en la que se registra la virtualidad. En otras palabras, nuestro aparato psíquico, real, simbólico e imaginario siguiendo a Lacan es afectado por la experiencia de la digitalización. El mundo, el mundo virtual ha sido diseñado por el paso de lo analógico a lo digital. La famosa y repetida pregunta de todo coloquio y seminario sobre la educación, ¿hacemos apagar los celulares en el aula o no? Ya nos indicaba que en el aula no éramos los únicos. Había entrado alguien al aula sin invitación y comenzamos a polemizar si los dispositivos no eran tan amables con la educación. ¿Acaso el aferrarse a la presencialidad va acompañada de nuestra ignorancia digital? ¿O qué hay en la educación que no pueda ser virtualizado? La cancelación de la escuela y de la educación formal debido al confinamiento y el distanciamiento social, responsable y obligatorio, nos ha colocado en la práctica digital que se convierte en la única y forzosa virtualidad que no es extraña para nosotros porque su presencia lleva décadas, pero ahora se convierte in, ineludible en el inusual estado de excepción. Hasta ahora somos testigos de sistemas educativos virtuales que hacen costumbre con el mercado y por consiguiente con la casi nula democracia profundizando la individualización amparada en el acceso mayoritario La ecuación acceso-democracia no es real pero de lo que no hay duda es que sea una buena noticia para el mercado y para la democracia del número En cualquier caso, pareciera que no tenemos opción La presencialidad debe ser suspendida Probablemente se extienda más allá de lo previsto Antes el afuera ya era inseguro Ahora es amenazante y terrorífico. Incluso tenemos que obstaculizar que otros vengan a contagiarnos. Por fin hay una buena razón para que la ultraderecha, los racistas y xenófobos persigan a los migrantes. El sueño fascista se está cumpliendo amparados en que la distancia es cuestión de sanidad, prudencia y, mejor, de supervivencia. Poner distancia entre el maestro y el estudiante, entre el jefe y el empleado, entre el paisano y el extraño, tiene una carga ambivalente. La distancia virtual es afirmativa porque evita el contagio, ejecuta el contacto y garantiza la continuidad. La distancia virtual es de negación porque no es real. Absorbe la energía, es individual y destruye la comunidad. Entonces, ¿cuál es la continuidad que prolonga? En clave educativa y pedagógica, ¿qué nos permite y qué no nos permite la virtualidad? ¿Cómo hacer del vínculo de la virtualidad algo educativo? Por último, ¿hay educación en la exclusividad de la virtualidad? Merier, en 1995, decía que la educación es una relación necesaria, asimétrica transferible en orden a la emergencia del sujeto. En consecuencia, el cuestionamiento es saber si la educación a distancia como contacto establece otro tipo de relación o la destruye, si la asimetría vuela por los aires porque el dispositivo reemplaza al maestro, si deja de ser transferible porque la didáctica desecha el contexto, si se puede llegar a ser sujeto desechando la corporalidad. En realidad, pareciera que la prioridad de los aprendizajes y el avance tecnológico han agujereado la noción de educabilidad. La educación virtual nos brinda contacto sin relación. La escuela desaparece con la introducción del contacto digital y con ella los otros sentidos, más allá del contacto y los aprendizajes, como el aprendizaje de la ley, el convivir con otros, la suspensión del tiempo, la corporalidad y la institucionalidad al convertir en primordial algo que solamente tenía el carácter de aleatorio. La educación como contacto digital desconoce el antagonismo. No es lo mismo educar en una familia de clase media que en una familia popular, donde los datos del celular hacen parte de la economía del trabajo. No tiene en cuenta la diversidad de los aprendizajes, porque no es lo mismo ser maestro de educación básica a ser maestro de educación especial o de educación inicial. Al eliminar el cuerpo se elimina también la importancia de la motivación, del acercamiento, del seguimiento, de la escucha, precisamente porque la individualidad del mercado desmaterializa el compromiso. Los resultados guían su manera de operar. Una educación sin cuerpo hace realidad el sueño de Descartes. El código cogito determina el ser. Ergo, no es extraño que entre más estudiantes a distancia tengamos, las desigualdades y adentro y afuera se reproduzcan por el grado de abstracción en el que transitamos. La educación a distancia hace saltar por los aires la institucionalidad. La mayoría de proyectos online, on fly, no necesitan de un lugar. El lugar puede ser cualquier lugar café, un aeropuerto, la calle, el tiempo, la cama, la noche, los fines de semana, el descanso. Sorpresivamente, la apertura del espacio y la flexibilidad del tiempo en el confinamiento se convierte en un nuevo conflicto. En la pandemia, el trabajo, la vida conyugal, de familia, la educación, luchan entre sí por los espacios y los tiempos. Precisamente, porque lo no institucional no reconoce que la vida se encuentra institucionalizada y que la pedagogía por sí misma tiene un importante componente institucional.